0: Frysi. Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Da jeg besluttede mig for at kigge ind i Sydbank, forstyrre på DNA'en, genskabe DNA'en, og det gjorde jeg gennem at lave en grundfortælling for Sydbank.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast i lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens SDR, Karen Frøsi. Hun går under navnet Danmarks Bankdronning, grundet af hendes mange år som topchef i Sydbank. Hun er egentlig uddannet jurist, men blev allerede en del af finansverdenen i midten af 80'erne. Siden 2010 har hun siddet på toppen af Sydbanks hierarki, som blandt andet har budt på et opgør med dele af bestyrelsen. En kamp, hun trak sig sejrigt ud af.
0: frøs i. hvad karakteriserer dig som leder?
1: Dybest set skal du jo spørge nogle andre om det. Men nu spørger du om, hvad jeg selv tror, der karakteriserer mig som leder. Så tror jeg, det karakteriserer mig som leder, at jeg er meget øh, direkte, klar og kontant. Øh, jeg er ikke den store personaleleder. Det har aldrig været mit gebet. Det er heller ikke noget, jeg har praktiseret. Jeg kan godt lide den del af ledelsen, der handler om at sætte en retning for virksomheden.
0: Men hvis du siger, at du ikke er nogen personalleder og gerne vil sætte en retning, den retning skal jo udføres af personalet. Så Hvordan kommer den forbindelse så ind?
1: Ved klassisk personalledelse, der forstår jeg mere den administrative ledelse af folk, der har rigtig mange referencer ind til sig, rigtig mange øh, mennesker, de hver dag skal håndtere, drifte. Æh, hvor antallet af de referencer, jeg har, jo trods alt er begrænset. Jeg har jo øh, under 10, der, der dagligt refererer til mig, derfor koncentrerer jeg mig mere om bankens retning, og selvfølgelig om, hvordan de ledere, der refererer til mig, udlever den retning, vi så sætter. Og der kommer der jo personalledelse ind i det. Men jeg er ikke en af dem, der er god til at nedbringe sygefravær, eller, eller tage, tage samtaler med folk.
0: Hvordan sikrer du dig
1: så, at det bliver gjort? Jamen, det er det, der er forholdsvis let, fordi en af de allervigtigste discipliner, synes jeg jo, inden for ledelse, og den ledelse, jeg godt kan lide, og den jeg praktiserer, det er, at man skal kunne sætte sit hold. Og hvis man har et rigtig godt, stærkt hold, så er det faktisk forholdsvis let at lykkes som leder. Fordi så har man et rum med de mennesker, man har en tillid, man ved, hvordan de agerer, man ved, hvordan de eksekverer. Så derfor har jeg fuldt tillid til, at når jeg øh, med mine referencer har noget, så er det også det, der sker.
0: Og hvordan spotter du så de mennesker, der skal være dit rigtige hold?
1: Det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig svært. Fordi det er jo noget, der handler om, når der er en stilling. Det handler om at besætte dem med de rigtige kompetencer, men det handler også om at besætte dem med den person, som jeg spiller godt sammen med. Og det øh, fører mig jo lige for en kort bemærkning over i en af mine kæpheste, når man taler om kvinder og kompetencer. Så er jeg jo en af dem, jeg tror ikke på, der kun er én rigtig person til et job. Jeg tror, der er mange rigtige personer til et job. Og det, det til sidst handler om, det er, hvem jeg i virkeligheden spiller rigtig godt sammen med og evner at bygge tillid med.
0: Men nu siger du selv, at det peger ind i det med, med kvinder, og der er du jo i en, i en branche, men også i din egen bank øh, i en situation, hvor øh, der er øh, langt flere af dem med øh, jakkesæt, end øh, med det tørklæde, du sidder med.
1: Det er rigtigt. De går ikke med slips mere, men det er rigtigt. Jakkesættene lever. Øh, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og er det øh, rigtigt og fint, eller rigtigt det et problem?
1: Det vil tiden jo vise. Jeg tror at vi er på et sted lige nu, hvor vi er nødt til at gøre op med det. Øh, og det tror jeg egentlig, fordi jeg her øh, hen over corona, noget godt har der været ved den, har fået tid til at reflektere. Jeg har også øh, set, hvad ressourcemangel vi har, og der taler jeg ikke kun om, om vareleverancer, der sidder fast i Suezkanalen. Jeg taler også om manglen på eller behovet for talent i Danmark. I Danmark er vi et relativt lille land med en åben økonomi. Vores største aktiv, det er jo ikke dyre grundstoffer i jorden, det er jo de talenter, vi er under at i Danmark, og det er vi faktisk ret gode til. Men hvis vi skal blive ved med at vækste den maskine, så er vi nødt til at se på hele talentmassen, og derfor mener jeg, at der er så stort behov for, at vi også får givet de unge, dygtige kvinder en hånd i ryggen, så de rykker sig lidt længere frem på talentbænken.
0: Men er det ikke især ind mod sådan en som dig, kan man sige? Fordi det er jo ikke noget nyt, at der er flere kvinder end, end mænd, der tager en, en lang, videregående uddannelse, for eksempel, og dermed kan man sige, at jeg kvalificerer selv i første omgang, og besidder nogle af de stillinger, som er i, i dit ledelsesteam. Øh, så er det ikke... Altså jo, jo, andet, jo, jo, der der jo, men,
1: men sådan er det jo. Hver gang man peger, så er der jo altid flere fingre ind mod en selv, end der er mod dem, man peger på. Så selvfølgelig er det også et issue for mig. Det er noget, jeg ikke har gjort godt nok.
0: Og hvad gør du så ved det nu?
1: Jeg fortsætter ud af en vej, som jeg har været på noget tid, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad er egentlig, hvad består glasloftet i, hvad består barriererne i. Vi ved i dag, at, at, at hvis vi ser på, på de videregående uddannelser, så er, er kvinderne rigt repræsenteret, så uddannelsesmæssigt er de med. Og på mange andre punkter er de også med, og hvad er det så, der egentlig kommer ind og sætter, sætter en, en pind i hjulet, kan man sige. Øh, og jeg tror, at der er mange ting i det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at barselsoverloven er en, en vigtig faktor. og Der får vi jo så nu, nye regler øh, fra 2022. Det tror jeg faktisk vil flytte lidt på tingene. Men så er der også noget i familiemønstre i, øh, hvordan man tager sig af det. Og det må vi jo kigge på, fordi det her handler jo ikke kun om at gøre kvinderne øh, sultne på det. Det handler også om at skabe arbejdspladser, hvor der er plads til kvinder, eller måske skal vi sige plads til småbørnsfamilier fremover.
0: Og gør du noget aktivt for at sikre dig, at øh, sådan er det i, i Sydbank? Øh, du siger, at du koncentrerer dig egentlig mest om din egen kreds, men, men, men der, hvor det starter... her, ah, ja, der, der mener ud. at der
1: er noget retning og noget strategi i også at have adgang til den fulde talentmasse, og der gør vi øh, en hel del, men, men altså, vi kan jo se på resultaterne i dag, at vi har ikke været gode nok, og det, det kan man jo bare tage som et faktum, og så må man jo se fremad og sige, hvad kan vi så gøre ved det?
0: Og i kvoter en del af det?
1: Vi har faktisk indført en form for kvoter. Vi har en målsætning i Sydbank om, at når vi kommer til 2025, så er 35 procent af vores ledere kvinder. Og hvad er det nu? I dag ligger vi et sted mellem 20 og 25.
0: Her i ledelsen med Vilje der taler vi om de største beslutninger, du har truffet i din karriere. Og det første af de øh, tre ting, vi har valgt på forhånd, er i 2016, hvor du, øh, du skaber den her... Eller er den der afsender på den kernefortælling, som, som Sydbank øh, nu har. Kan du fortælle dig om, hvad det var for et behov, og hvad det er, den kernefortælling så har gjort for dig, og hvordan du bruger den i din ledelse?
1: Behovet for en ny grundfortælling i Sydbank opstod for mig, fordi jeg på et tidspunkt efter finanskrisen, der jo startede i 8 og, og vel en 3-4 år fremad. Der kom der mange andre nye ting, også ind over den finansielle sektor, og på et tidspunkt, der synes jeg faktisk, at vi banken måske havde, det lyder måske sådan lidt populistisk at sige det, men havde lidt mistet vores kompas. Og derfor fik jeg et behov for at søge ind til kernen af, hvad er det egentlig, hvem er vi i Sydbank, hvad er det for nogle værdier, vi har i Sydbank, hvad er det for en vej, vi skal i Sydbank. Og det var derfor, at vi startede arbejdet med grundfortællingen.
0: Når du siger, at I har mistet jeres kompas, hvad betyder det så uh, reelt? Betyder det underlige filialer i, i nej, Estland? Nej, det
1: betyder ikke vilde beslutninger, men det betyder måske den tilgang, man havde til beslutninger. Det betyder måske noget af mig. Jeg, jeg plejer jo at sige, at jeg har været så længe i Sydbank, så når jeg kommer ind ad døren, så kan jeg mærke, om stemningen er god eller dårlig. Om banken har det godt eller skidt. Og der kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet, der... Jeg, jeg føler at mit fornemmeste job, det er sådan at være den, der går rundt med smørkanden og sørge for, at alle sandhjulene, de faktisk kører. Og det synes jeg ikke, de gjorde. Og det var det, vi tog fat på der, og vi troede, det var en, det troede jeg også selv, en, en relativt lille opgave, som vi kunne klare på et par timer i direktionen, og det kunne vi så ikke. Det tog os det meste af et halvt år, og vi fik faktisk også hjælp udefra, hvad vi ret sjældent gør øh, i Sydbank. Vi kan godt lide at gøre tingene selv. Men det endte med en grundfortælling, som jeg synes har været vigtig for, for, for Sydbank. Det var også vigtigt for mig personligt, vi fik det gjort, men det har givet øh, en retning. Det har givet også noget til alle medarbejderne, fordi det er jo sådan, at i en bank, der har man mange forretningsgange. Der er mange procedurer for, hvordan man skal gøre tingene. Men der opstår altid situationer, hvor der ikke er en forretningsgang, der ikke er en procedur. Eller man ikke har fået aftalt med nogen. Og der vil jeg jo gerne have grundfortællingen af den, der udtrykker, hvad retning vi har i Sydbank, så de fleste medarbejdere med den på ryggraden faktisk selv kan træffe beslutningerne.
0: Og, og nu for at det her ikke bliver, bliver sort snak, så må du jo så hellere fortælle, hvad
1: grundfortællingen er. Jamen grundfortællingen er jo en, en, en relativt kort fortælling om Sydbanks DNA, som er for eksempel, at vi driver bank og kun bank. Vi har ikke et selskab, vi har ikke et forsikringsselskab, vi har ikke et pensionsselskab osv. Til gengæld så formidler vi selvfølgelig den type finansielle produkter, og henviser kunden til, til vores samarbejdspartner, og så det er jo ikke, fordi vi tager afstand fra det. Vi har bare besluttet, at for os, der er vi bare bank.
0: Hvordan kan man ud fra det træffe ledelsesbeslutninger i
1: alle lag af Sydbank? Jamen, der står mere i grundfortællingen. Der står jo også omskrevet til andre ord, hvad for en type bank vi driver. Vi har konkurrenter øh, på banen, der ligger stor vægt på IT og udnævner sig selv til IT-virksomheder, og jeg anerkender gerne, at der er masser af IT i en bank. Men Sydbank er ikke en IT-virksomhed. Der har vi ikke. Vi er en rådgivnings- og relationsbank. Jeg ved godt, at alle de digitale muligheder skal være på plads ud mod kunderne, og det er de også. De skal også være lækre, de skal gøre kundens hverdag god. Det skal vi også nok sørge for. Men det er ikke det, der skaber forholdet mellem bank og kunde. Det, der skaber forholdet mellem bank og kunde det er de touchpoint vi har med vores kunde. Det er første gang, man skal købe et hus eller en ejerlejlighed, og skal til at gældsætte sig sådan for alvor. Det er den rådgivning, man modtager af bankrådgiveren. Og jeg har min personlige version om, at den rådgivning skal gøre en forskel. Det er for virksomhederne, når de står i store beslutninger og skal have finansiering, det er det at have en rådgiver, der kan sætte sig ind i deres virksomhed, der kan følge med dem hele vejen, der kan yde den finansielle rådgivning. Det er de touch point, der gør forskellen. Og det er man nødt til at kende, når man handler med commodity, fordi hvis du handler, det gør vi i en bank, Sydbanks penge er hverken pænere, mere værd, lugter bedre, eller noget som helst andet, de er med en til dem, de har i de andre banker. Og derfor er det rådgiverne og den måde, vi håndterer kunderne på, der gør forskellen.
0: Nu ser du touchpoints, men ellers så det, du fortæller om, øh, om, om grundfortællingen i, øh, i Sydbank, som, som du har valgt. Det er meget på dansk. Det er meget på dansk. Æh, det meget og de fleste af, af, af de andre topledere, jeg taler med i, uh, i det, der jo så er internationale virksomheder, der er det helt naturligt øh, noget
1: på, på engelsk. Vi er en domestik bank. Vi har tre filialer i Tyskland, det ved jeg godt, men bortset fra det, er vi en ren dansk bank. Vores medarbejdere er danske, vores kunder er danske. Jeg synes, det er vigtigt at bruge det danske sprog og udtrykke sig i det. Og det kan godt ske at det danske sprog er fattigt, men små man bare gør sig lidt mere umage, i stedet for at finde engelske ord. Det er en af mine kæpheste, som jeg kæmper i en håbløs kamp i banken, når folk gerne vil have lange engelske titler. Og jeg prøver at forklare dem, jamen du har ikke engelske kunder. Men det lyder fint.
0: Hale som en vilje vi altid vores, øh, vores øh, ledere, vores hovedpersoner, om at tage noget med, øh, som siger noget om dem. Dem selv som person eller som, som leder, en genstand. Hvad er du taget med?
1: Jeg har ikke nogen bamse, jeg krammer, når jeg bliver ked af det, eller terninger, jeg kaster med eller lignende. Så altså, gengæld har jeg på mit kontor et fantastisk billede, som giver mig rigtig meget ro og giver mig rigtig meget glæde i hverdagen. Øh, og det, det er så nok det, der fylder meget. Det, det fylder mig rundt i banken, og det, er, det betyder noget for mig, det der billede. Sådan,
0: øh, og det er æstetikken, det er ikke fordi, der er en, en, en dybere er
1: Ja, jeg, jeg sidder simpelthen og kigger på hende. Nu kan du ikke se det, fordi det, der, det er udskrevet fra nettet. Øh, men, men hun har øjne, der kigger direkte på mig, og så kigger jeg på hende, og så kan jeg tale med hende. Det er altid rart at have en fortrolig tæt på. En, der ikke slader om noget.
0: <laughs> ja, det er i hvert fald nemmere end at stille op i en podcast, hvis man vil have den <laughs> fortrolighed. Siger det noget om dig som person, at du ikke er så knyttet til ting?
1: Nej, men jeg har da nok i mit, øh, i mit privatliv, har jeg sikkert ting, jeg er knyttet til, men det er ikke noget, jeg sådan tænker så, så meget på.
0: Hvad karakteriserer dig som privatmenneske?
1: Jamen, jeg tror, jeg synes jo selv, jeg er sød og øh, omgængelig, siger Nej, jeg ved ikke, hvad der, det er vel det samme, som, som, øh, som karakteriserer mig på mit arbejde, at jeg synes selv, jeg er relativt klart, kommunikerende og åben, siger tingene, som de er.
0: Hvis vi hopper videre til en af de andre store beslutninger, du har, du har fremdraget, så er det en beslutning, som der var rigtig meget opmærksomhed på her for et siden i 2019, hvor der skete noget i Sydbank omkring dig og bestyrelsen. Det, der i hvert fald kom ud i offentligheden, var, at bestyrelsesformanden og og et par af de øvrige bestyrelsesmedlemmer gik i det, som udefra øh, virkede som et, øh, et opgør mellem øh, dig og dem, som, som du så vandt. Alle ledere står jo i den øh, situation, at de øh, også skal lede op af, mindre man er øh, Trondheim Margrethe eller <laughs> bestyrelsesformanden, og her er der jo så åbenbart også et problem med det. Kan du fortælle os, hvad det var, der skete, for at vi kan tale om, hvad det betød?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig begrænset, hvad jeg kan fortælle, fordi der sker jo også ting inde i en virksomhed, som, øh, som sker i virksomheder, som bliver i virksomheden, men det er jo rigtigt, at der var, der var noget på styr, og det er også rigtigt, at fire bestyrelsesmedlemmer valgte at gå. Jeg tror officielt, så hedder det vel strategiske uenigheder. Det er også rigtigt, at det har været hængt ud som, som, som min sådan personlige kamp nærmest med, med de pågældende bestyrelsesmedlemmer, eller i hvert fald med formandskabet, og det er, jo ikke, det er jo ikke hele sandheden, men når jeg selv før fremhævede grundfortællingen som noget af det, der var vigtigt, så var det faktisk, fordi jeg med den i hånden havde så, følte jeg i hvert fald selv, stor indsigt i, hvad Sydbank var for en bank, hvor vi stod henne og hvor vi var på vej hen. Og med grundfortællingen i hånden turde jeg godt tage den kamp, fordi jeg vidste, at vi havde den rigtige retning på. Og når man er strategisk øh, uenig, så er det jo altid, fordi nogen synes, der skal være en anden retning på, og det var jo den dialog, vi havde i Sødbank, og som, som delvis kom ud i offentligheden.
0: Men, men nu får du det til at lyde sådan øh, relativt øh, udramatisk, og det kan jo også godt være, det er det i forhold til et egentligt slagsmål. Øh, men i bankverdenen, der er det jo, der, der, der er det jo højdramatik, øh, at øh, en, en formand og en næstformand øh, går af på grund af utilfredshed. Det plejer jo at være dem, der bestemmer.
1: Ja, og nu er jeg, jo, jeg er jo jurist af uddannelse, så derfor kan jeg jo også med stor sikkerhed i stemmen sige, at hvis øh, direktøren kaster sig ud i et slagsmål med bestyrelsesformand, så skal direktøren tabe. Og det er vel også derfor, de det giver genlyd, når det så ender anderledes. Men det sker jo så indimellem i historien. Det så vi jo også med David og Goliat.
0: Men hvorfor skete det i det her
1: Min udlægning er, at det er fordi, at jeg havde ret. Jeg kender banken så godt. Jeg kender bankens DNA. Jeg ved, hvad den kan. Jeg ved, at jeg i hvert fald i den dialog havde medarbe medarbejderne fuldstændig på min side. Jeg havde vel også den, den, den bredere... Øh Bredere governance, eller hvad man skal kalde det, vi, vi er jo bygget op med både lokalråd og repræsentantskab, og, og så videre, vi har indirekte styre. Og jeg ved, at jeg havde øh, de rigtige mennesker på min side, dem der kendte bankens DNA.
0: Det vil sige, du havde, kan man sige, inden opgøret... Øh, jeg havde opgøret... en god sag. Jo, du havde en god sag, men du siger også, altså, at du kender de rigtige mennesker, så altså, det er jo også et spørgsmål om, og det tænker jeg er interessant for ledere på alle niveauer, der også skal lede, som det her tilfælde jo er, opad... Den,
1: den rette alliance på plads. Ja. Jeg har aldrig set det som en alliance, før jeg kom til at bruge det som en alliance. Det vil jeg gerne sige. For mig har det mere været det, den pligt, man jo har, når man har det privilegium, at man er, er, er øverste chef i en virksomhed. Det er jo at kommunikere relativt klart og tydeligt med de mennesker, der har indflydelse på banken om, hvad retning man sætter, hvad man gerne vil, hvordan man, man gerne vil gøre det. Og jeg er faktisk fra naturens side ret åben.
0: Men nu er den her podcast jo uh, Ledelse med Vilje, og du får det næsten
1: til at lyde, som om det var lidt tilfældigt. Nej, det var det ikke. Der, der sker ikke ret meget tilfældigt her i verden. Jeg prøver bare at afdramatisere det. Det behøver du slet ikke her. <laughs> <laughs> Så...
0: Ja, det står klart for dig, at der er en uenighed.
1: Ja. Hvad er det så for nogle tanker, du gør dig? Uenigheden drejer sig jo om strategien for banks fremtid. Og, og, og jeg kommer mig da rigtig mange tanker i det. Det gør det da også rent ledelsesmæssigt, fordi man er jo nødt til også nogle gange at reflektere ind af har, har jeg ret, eller har jeg ikke ret? Og i hvert fald synes jeg, det for mig personligt var en relativt hård periode, indtil jeg var sikker på, at jeg havde ret indtil det stod helt klart for mig, at det, vi talte om, det var en ren rå magtkamp. Så behøvede man ikke have så mange følelser med i det mere.
0: Og hvis man skal tro på det, der stod i medierne på det tidspunkt, så handlede det sådan endnu mere konkret om, at der var øh, del af beskyttelsen, inklusive formandskabet, som øh, gerne ville have en eventuel fusion med en større bank med hovedsæde i Silkeborg kunne det være, eller hvad ved jeg, måske som Nord, altså et andet bank, som ikke ligger, hvor I ligger i Åben og hvor I ikke nødvendigvis vil blive storebror, ligesom I er blevet med, gennem en lang række mm. like andre ja. uh, fusioner. Ja. Og du vil noget andet.
1: Noget af det, der står i vores grundfortælling, det er, at vi er en selvstændig bank på egne præmisser. Og det er det, jeg agerer fra. Og det betyder at man aldrig indgår i fusioner med mindre, man er den fortsættende.
0: Det vil sige, det var det, den strategiske uenighed drejede sig om.
1: Jamen, det var jo en uenighed om, hvad, hvad retning man skulle søge i der.
0: Og da det så klart for dig, hvad gør du så for at sikre dig, at det er dig, der vinder den Danmark kamp?
1: Jamen, jeg gør jo relativt mange ting. Jeg kæmper jo både på, på de åbne fronter, som man jo gør i de møder, der er, når jeg ikke bliver sat uden for døren. Øh, og så gør jeg jo det, som man vil også gøre i min situation. Man udnytter det netværk, man har bygget, bygget op gennem mange år af alliancer rundt om banken til at påvirke dem.
0: Og hvordan kunne det være konkret?
1: Jamen, man, øh, man ringer til folk, man ved, der kan have indflydelse, der bliver spurgt, man taler med dem, man prøver at forklare. Jeg havde jo ikke talerøret. Det er jo egentlig bestyrelsen, der havde talerøret. Så jeg skulle jo have mit mere ind af bagstænden. Vejen, for jeg vidste jo, at hvis jeg fik fortalt historien rigtigt, så kunne folk også godt se, at det var mig, der havde ret.
0: Så du har enkeltvis kontakt med bestyrelsesmedlemmerne for at sikre dig, at der er 12? Jeg har, har, jeg det, så...
1: har enkeltvis kontakt med nogle af dem, ja.
0: Og hvordan vælger du
1: hvilke, og hvordan belægger du dine ord? Jeg synes, det her det er jo meget interessant. Jamen, hvordan vælger jeg Nogle af dem vælger jo også mig. Nogle af dem er jo faktisk interesseret i at søge mere fakta, mere oplysning om, hvad det er, hvad konsekvenserne er. Fordi for mig er det egentlig, øh, det kan godt ske, men en dag kommer det ikke i, ikke i min tid, det bliver ikke på min vagt, at Sydbank ikke fortsætter som selvstændig, men det kan da godt ske, det en dag vil være. Men så skal man jo lave et forarbejde. Man skal, man skal gøre det professionelt. Det er det ikke bare at få en raptus og begynde at snakke med alle mulige mennesker. Så vidt jeg forstår på medierne, så er du jo også med i de snakke. Ikke dem alle sammen.
0: Det der sker, det er, at der så er et bestyrelsesmøde. Ja. Hvor øh, er du med, eller er du ikke med?
1: Hvad for et 18?
0: Der, hvor de ender med at øh, smutte formandskabet.
1: Øh, der bliver faktisk ikke holdt et bestyrelsesmøde. De meddeler, at de vil udtræde. Der var planlagt et bestyrelsesmøde. Men med relativt øh, få timer før bestyrelsesmødet skulle være, der, der, der sendte de simpelthen en mail om, at de udtrådte af bestyrelsen. Hvad tænkte du så? Ja, hvad, hvad tænkte jeg? Jeg tænkte, at det nok også er det bedste.
0: Og hvad betyder det for dig personligt, når der så sker det, at... Det er jo meget tydeligt, at de fleste dage, man går på arbejde, så kan man ikke tage hjem og finde ud af, om... Og endelig konkluderer at det her det var ensidigt en, en dag, hvor det gik godt, og det her det var ensidigt en dag, hvor det gik uh, dårligt. Jeg tænker, at det her det var, jeg dig i, i bilen og, og kørte en time hjem, og jeg tænker, at det her det var, det var meget godt. Æh, hvad, hvad er din
1: øh, reaktion? Jamen, min reaktion er jo, at det her, der er sket nu, det er det bedste for banken, og det skal vi nok klare. Jeg vidste godt, at den beslutning, det er jo ikke noget, hvor man... Man begynder at fejre det, fordi i virkelighedens verden bliver banken også sendt ud i en eller anden form for krise. Altså direkte er 12 bestyrelsesmedlemmer, de fire er medarbejdervalgt. Så du kan sige, der er 8 generalforsamlingsvalg, halvdelen af dem vælger at gå. Det er altså også kritisk. Så altså, det, det er jeg også i gang med på det tidspunkt. Det var jo at have fat i alle de stakeholders, der er. Fortæl dem, hvad der var sket. Her fat i vores største, største investorer i Sydbank, mere end halvdelen af vores investorer i udenlandske. Tænk så hvis de ser en eller anden notit om det i en eller anden avis, så er det lidt vigtigt, at jeg har talt med dem først. Så, så jeg husker det mest om, at jeg arbejder det mest af natten. Og de næste par dage overbrugt i telefon.
0: Bag til de allerstørste beslutninger i din karriere. Her øh, sidste år, øh, så vil det at du lave en fratrædelsesaftale med, øh, med flere fra øh, direktionen.
1: Hvad ligger der til grund for den beslutning? Jamen det er derfor, jeg har de, de tre beslutninger. Det er jo sådan den tredje, du er ved her, fordi tingene hænger egentlig sammen. Tingene hænger for mig sammen i først skabe grundfortællingen for min egen klarhed over, hvad er Sydbanks DNA opgøret med bestyrelsen, der også handler i virkelighedens verden om bankens DNA. Og den sidste oprydning, jeg der havde tilbage, det var at få sat det direktionshold, som kunne udleve det DNA. Og det var de ændringer, jeg foretog i direktionen. Og jeg øh, brugte lidt tid på at få det gjort. Jeg brugte lidt tid på at få beslutningen truffet. I bagspejlet bruger man næsten altid for meget tid på at træffe sådan en beslutning. Men der jeg jo selv siger, at jeg lægger meget væk på, at man kan sætte sit hold, så skal man jo også øh, få det
0: gjort. Og var det her et udtryk for, at du følte, at der var en illojalitet, fordi der var den her øh, konflikt? Også Nej, der var ikke
1: nogen illojalitet, og der var ikke nogen dramatik om det. Øh, nogle gange er der bare folk, der er dygtige folk, hvor man har brugt det, de kunne give, og de har ikke mere at give den retning, man skal.
0: Og hvad var det konkret her?
1: Jamen, det var hele... hele jeg tænker faktisk, det var hele, hele tilgangen til, hvordan vi som Sydbank skulle udleve vores, vores relationer til vores kunder, til vores medarbejdere, og det, det havde vi brug for et brush-up og en ny tilgang til.
0: Noget af det, du har sagt i, i andre interviews, øh, eller det, der er fremgået i andre interviews, det er, at du har stået for en, en linje, hvor en del af den konflikt, der har været nogle gange med, med ejerne, har været, at du ikke var så så villig til, at... Øh, Laver en firingsrunde, når der er brug for at tjene nogle flere penge. Øh, her indgår der jo så selvfølgelig nogle, nogle aftrædelser.
1: Øh... Der er nogle aftrædelser, jeg, jeg siger. Det kan godt ske, at det er blevet citeret sådan. Det jeg siger, og som jeg stadigvæk siger, det er, at jeg ser ingen grund til, at nogen ledere har, har mere behov for, synes jeg nogle gange, at skabe dramatikken for at sætte fokus på deres egen beslutningskraft. Jeg ved godt, når jeg kigger fremadrettet, når jeg ligger mit budget for 22 så ved jeg godt, meget nøjagtigt, hvor mange medarbejdere vi skal være, når vi går ud af 22. Så kan jeg vælge at lave en god historie i pressen om, at nu viser så kan frøse i handelskraft, og hun fyrer så x antal medarbejdere, eller også så kan jeg vælge at benytte mig af de udskiftninger, der alligevel er, den demografi vi har, og selvfølgelig også mindre fyringsrunder, men slet ikke de store, hvor jeg får fokus på min beslutningskraft. Jeg kan godt lide at gøre tingene stille og roligt.
0: Men er det ikke lidt i modstrid til det, du siger med at øh, sætte det rette hold? For det er noget af det, der kan jo
1: være besværligt, hvis man ikke samtidig går ud og... Det har ikke noget at gøre nogen. med at sætte hold, fordi det har noget at gøre tit med omkostninger. At vi skal være x antal, mindre men, antal mennesker mindre. Og der skal vi ikke prøve at belaste nogen langt ude i ledene med, at de så ikke passede på det. Nej, vi skulle bare være fem i stedet for syv. Og hvordan har du det,
0: når du kører på arbejde og kører hjem igen, og har tid til at tænke over sagerne, når du så, godt nok med mindre runder, men skal vælge at have fyret en masse mennesker?
1: Jamen, der er jo ingen, der synes, det er rart at skille sig af med gode medarbejdere. Hvis, hvis medarbejdere har udvist illoyalitet eller ikke opfyldt deres forpligtelser, eller gjort noget, de ikke måtte, eller så, videre, så er det jo relativt let at gennemføre en fyring, fordi så er vi ligesom enige om spillepladen. Der var det svært. Det er, at vi jo lever i en tid, hvor man konstant skal have fokus på sine omkostninger og nedbringe sine omkostninger, i hvert fald hvis man er i den finansielle sektor. Og det vil også sige, at du kommer til at, at afskede folk, der egentlig har passet deres job godt. Og det er aldrig nogen rar beslutning. På den anden side, så har jeg også et, et afklaret forhold til, at det er jo nu engang nogle af de beslutninger, der skal træffes, fordi der må det jo være øh, banken... Altså, der er ingen, der er over banken i den her sammenhæng.
0: Når man træffer så mange beslutninger, som, som du gør, så tænker jeg, at øh, nogle gange så træffer man også nogen, der er dumme. Øh,
1: eller forkerte. Det gør man helt sikkert. Hvad er, er nogle af de beslutninger, du har truffet, som du har fortrudt? Der er sikkert mange, hvis jeg sætter mig ned sådan og, og tænker mig om, Øh, der har jo været beslutninger, som, der har været beslutninger, arena, skal driftsmæssig karakter, og der har været beslutninger om det ene og det andet. Jeg har ikke nogen i hovedet, hvor de tænker, det vil jeg gøre, ja, det har jeg nok, men det er ikke nogen, der egner sig til det her.
0: Det lyder altså spændende.
1: <laughs> det er det ikke.
0: <laughs> Så, nu taler vi om, altså alle de her tre øh, vigtige beslutninger, det er dem, der, der drejer sig om jeres øh, grundfortælling. Er der andre af de beslutninger, du har truffet, som har været afgørende for den karriere, du har skabt dig?
1: Jamen, det kommer an på, hvordan man ser det. For mig, der er de her tre ting, der er vigtige. Så er der andre, der vil sige, så har vi lavet overtagelser. Vi har lavet nogen, der er, som man vurderer som gode, nogen man vurderer som dårlige. Nogle synes, når jeg læser avisen, at overtagelsen af almindelig brandbank var rigtig dygtig, rigtig godt, rigtig strategisk. Det var jo en overtagelse af en bank, og lige pludselig, så bliver det jo drift for mig. Så jeg synes jo ikke, det er jo ikke nogen, der sætter aftryk ind i fremtiden. Det har været en super god beslutning. Det har gjort noget rigtig godt for vores tal. Det har gjort noget rigtig godt for vores humør. Men, men det er for mig ikke af på samme måde.
0: Men, men det er jo også en forretningsbeslutning, kan man sige. Det, jeg tænker på, er egentlig nogle af de personlige valg, du har truffet gennem din karriere. Hvad altså i, som har skabt den bankdirektør, der sidder overfor altså
1: mig? Altså i, 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 i personen Karen? Ja. Ja. Jamen, øh, det, det tror jeg er svært at sige, fordi nogle gange så tænker jeg, at der, der er virkelig mennesker, der, har, der er gode til at planlægge deres karriere, der er gode til at gøre tingene, så de når hen til målet. Jeg er endt et sted, hvor alle vi har spillet på det noget, jeg det var ikke det, jeg gik efter. Jeg er jurist. Folk mener ikke, at jurister kan tænke strategisk, så der har vi det første issue. Jeg er født som pige, heller ikke nogen klar fordel. Øh, ikke rigtig nogen økonomisk baggrund, og har aldrig været chef for store forretningsenheder, eller store personalemæssigt tunge ben. Jeg har haft relativt små, agile, juridiske øh, enheder. Så, så det er sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om det er tilfældigt, om det er held, om det er dygtighed, om det er timing. Personligt tror jeg jo mest, at det, der driver min karriere, det er, at jeg har mødt nogle rigtig gode mennesker, der har vildt mig. Og der har ville, synes jeg, er skulle fremad, og der har ville hjælpe mig fremad. Og så har det passet med en rigtig god timing.
0: Kan du give et kon øh, konkret eksempel på det?
1: Jamen, da jeg fik mit øh, nuværende job, eller det, 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 der var før, for jeg startede jo med at indtræde i direktionen i 2008 og blive sådan min i 10. Når jeg kom i direktionen i 2008, så var kortene i Sydbank slet ikke spillet til, at det var mig, der skulle i direktionen. Der stod et andet navn på. Øh, og der er det jo en den daværende administrerende direktør, Carsten Andersen, der i forløbet og efter nogle samtaler om mig, beslutter sig for, at det skal være mig. Og det er jo fordi, han vil mig, fordi han tror på, at selvom jeg er pige, selvom jeg er jurist, selvom jeg ikke har siddet i et forretningsbind, så tror han på, at det er mig, der kan gøre det. Og det er jo, når man møder sådan nogle mennesker, man får et, et, et tæt forhold, der tror på en.
0: Her i med Ville, der slutter vi altid af med at spørge, hvilke beslutninger, Vores hovedperson øh, står foran. Hvad er de næste vigtigste beslutninger, du skal træffe i din karriere?
1: Nu vil jeg rigtig gerne komme med et, et begævet kvikt og godt svar. Men jeg synes, jeg er i en sektor, der for det første er under en form for forvaltning. Vi hænger lidt fast i den gamle måde at gøre bank på. Vi er på vej mod en ny Måde, der både er mere digital, men også mere kundevendt. Vi holder op med vores grænkepæver, Det er en rejse, der vil vare lang tid. Vi skal udvikle rigtig meget på vores IT, så der er mange ting, mange beslutninger, der kommer til at være der, når tiden er moden. Men vi er lidt afhængige af, hvor vores kunder er henne. Så er det også en sektor, der er utroligt forbundet med økonomien, både i Danmark og i verden. Og økonomien er noget af det sværeste at forudsige nu, det kan man sige, det er økonomi altid, men lige for tiden der drives økonomi ud af politikerne i USA, dem der sidder og påvirker også øh, ECB, og selvfølgelig vores egen øh, nationalbank. Og der er det jo politikerne, der har vedtaget, at vi lige for tiden vi kalder det, at man doper økonomien, at man gennemtvinger de negative renter, det er jo fundamentalt en politisk beslutning. Og der er nok ikke noget sværere end at forudsige, hvornår en politiker vil, vil, vil ændre sin beslutning. Det kan være i morgen, det kan være om tre år. Og alle de ting vil påvirke, hvad det er, jeg kommer til at beslutte.
0: Tak for det. Og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
2: Det vil jeg gerne. Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, her kan du også finde Lederstofs.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenhold i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, med over 110.000 medlemmer.